اردو کی ایک مشہور افسانہ نگار محترمہ رضیہ سجاد ظہیر کی کہانی نمک اپنی اسکول کی کتاب میں آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی پتہ نہیں کیا آپ نے وہی محسوس کیا جو اسے پڑھتے ہوئے میں نے کیا ایک افسانہ ایک ایسی کہانی جو پیار محبت کے ہمارے جذباتوں کو ہمارے سامنے لا کر حولے سے رکھ دیتی ہے کہ دراصل ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بسے انسان ہوں ہم ان خوبصورت جذباتوں والے انسان ہی ہوتے ہیں وہ تو جانے کہاں سے اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے جاتے ہیں اور کیا سے کیا ہو جاتے ہیں نمشکار میں کومت سنگھ سروکار زندگی میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں اور اس بار لائی ہوں کہانی نمک تو پیش ہے انسانیت کے جذبے سے لبرے اس کہانی نمک ان سکھ بی بی کو دیکھ کر صفیہ حیران رہ گئی تھی وہ اس کی اما مرحوم سے کتنی ملتی تھی وہی بھاری بھرکم جسم ویسی ہی چھوٹی چھوٹی آنکھیں جن میں نیکی محبت اور رحم دلی کی روشنیاں جگمگایا کرتی تھیں چمکیلا شفاق چہرہ جیسے کوئی کھلی کتاب اور ویسا ہی سفید ململ کا دوپٹہ جیسا اس کی اما اوڑھ کر محرم کی مجلسوں میں جایا کرتی تھی جب صفیہ نے کئی بار ان کی طرف پیار سے دیکھا تو انہوں نے بھی اس کے متعلق گھر کی بہو سے پوچھا انہیں بتایا گیا کہ وہ مسلمان ہے اور کل صبح لاہور جا رہی ہے اپنے بھائیوں سے ملنے جنہیں اس نے کئی سالوں سے نہیں دیکھا تھا لاہور کا نام سن کر وہ اٹھ کر صفیہ کے پاس آ گئیں اور اسے بتانے لگی کہ لاہور کتنا پیارا شہر ہے وہاں کے لوگ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں عمدہ کھانے کے شوقین نفیس کپڑوں کے دل دادا سیر سپاٹے کے رسیا زندہ دلی کی تصویر کیرتن ہوتا رہا اور وہ آہستہ آہستہ لاہور کی باتیں کرتی رہیں صفیہ نے دو ایک بار ان سے بیچ میں پوچھا بھی آپ کو تو یہاں آئے کئی سال ہو گئے نا ہاں بیٹی تب جب ہندوستان بٹا تھا تب ہی آئے تھے بہت دن ہو گئے پر ہمارا وطن تو جی لاہور ہی ہے پلکوں سے کچھ ستارے ٹوٹ کر دودھیاں آنچل میں گر جاتے تھے پھر بات آگے چل پڑتی وہی ایک بات ہمارا لاہور ہمارا لاہور کیرتن کوئی گیارہ بجے ختم ہوا جب وہ پرساد ہاتھ میں لیے اٹھیں اور صفیہ کے سلام کے جواب میں دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہونے لگی تو صفیہ نے سب سے الگ بہت دھیمے سے پوچھا آپ لاہور سے کوئی سوگات منگانا چاہیں تو حکم کیجئے وہ دروازے سے لگی کھڑی تھی بہت ہچکچا کے اور اتنے ہی آہستہ لہزے میں بولی لا سکو تو تھوڑا سا لاہوری نمک لے آنا پندرہ دن یوں گزر گئے کہ پتہ بھی نہیں چلا جم خانہ کی شامیں دوستوں کی محبتیں بھائیوں کی خاطرداریاں ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ بچھڑی بہن کے لیے کیا کچھ کر دیں دوستوں عزیزوں کی یہ حالت کہ کوئی کچھ لیے چلا رہا ہے کوئی کچھ کہاں رکھیں کیسے باندھیں کیوں کر لے جائیں ایک مسئلہ تھا اور سب سے بڑا مسئلہ تھا ایک بادامی کاغذ کی پڑیا 
जिसमें आधा शेर लाहौरी नमक था उसने चुपके से अपने भाई से पूछा था नमक ले जा सकते हैं नमक कैसे ले जाएंगी यह तो गैर कानूनी है और नमक का आप क्या करेंगी आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है हिस्से बखरे की बात कौन कर रहा है आया होगा उसने झुंझलाकर कहा मगर मुझे तो लाहौरी नमक चाहिए मेरी मां ने यही मंगवाया है भाई की समझ में कुछ नहीं आया जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला देखिए आपको कस्टम से गुजरना है और आपके पास अगर एक चीज भी ऐसी निकल आई तो फिर आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले निकल आना क्या मानी वह बिगड़कर बोली मैं क्या छुपा कर ले जाऊंगी मैं तो दिखाकर कहकर जता कर ले जाऊंगी भाई यह तो आप बहुत ही गलत करेंगी कानून फिर कानून है कहे देता हूं क्या सब कानून हुकूमत के होते हैं मोहब्बत के आदमियत के कोई कानून नहीं आखिर कस्टम वाले भी इंसान हैं कोई मशीन तो नहीं है हां वह मशीन तो नहीं है पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वह शायर और अदीब भी नहीं होते उनको अपना फर्ज अदा करना होता है अरे बाबा तो मैं कब कह रही हूं कि फर्ज अदा ना करें एक तोहफा है सो देख लें कोई सोना चांदी नहीं है ना कोई ब्लैक मार्केट का माल है अब आपसे कौन बहस करे आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग जरा गड़बड़ होता है वैसे मैं आपको बता देता हूं कि आप ले जा नहीं पाएंगी कस्टम पर धरवा लिया जाएगा और बदनामी अलग होगी काश कुछ ज्यादा लोगों का दिमाग हम अदीबों की तरह जरा गड़बड़ होता वह खिसियाकर बड़बड़ाने लगी यह बगछा खत्म हुई तो रात काफी आ गई थी अगले रोज दो बजे दिन में उसे रवाना होना था सुबह के लिए बहुत मसरूफ प्रोग्राम बन चुका था इसलिए उसे पैकिंग रात ही को करनी थी कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी फैला हुआ अटाला रफ्ता रफ्ता सब सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चला गया सिर्फ दो चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे एक महबूब दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया हुआ फल माल्टे की तरह रंगीन और मीठा संतरे की तरह नाजुक और रसीला ऐसा मजेदार जैसे एंग्लो इंडियन लड़की और वह नमक की पुड़िया सफिया ने सोचा इसे तो हाथ में ले लूंगी सबसे पहले कस्टम वालों के सामने यही रख देंगे और अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो फिर मजबूरी है छोड़ देंगे लेकिन फिर हमारे वादे का क्या होगा हमने आज तक किसी से कोई वादा करके झुठलाया नहीं है यह तो भाई हमारी शान के खिलाफ है फिर हमने जबानी क्यों दी थी यह तो पहले सोचना चाहिए था कि कस्टम से भी गुजारना है अच्छा अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो बीसियों कीनुओं के ढेर में इसे कौन देखेगा उधर से केले इधर से कीनू सभी ले जा रहे थे यही ठीक है फिर देखा जाएगा उसने कीनू सब कालीन पर उलट दिए 
टोकरी खाली की नमक की पुड़िया उठाई और टोकरी की तह में रख दी एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने किसी अजीज को कब्र की तारीख गहराइयों में उतार दिया हो कुछ देर वह टोकरी के पास उकड़ू बैठी उस पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जो उसकी अम्मा उसे बचपन में सुनाया करती थी जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर उसमें हीरा छुपा लेता था और सरहदों से गुजर जाता था इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती वरना वह अपना दिल चीरकर उसमें यह नमक की पुड़िया छुपा लेती फिर वह एक एक करके कीनू टोकरी में रखने लगी पुड़िया के इधर उधर आसपास फिर ऊपर यहां तक कि वह बिल्कुल छुप गई मुतमिन होकर उसने हाथ झाड़े सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया टोकरी पलंग के सिरहाने रखी और लेट गई रात के तकरीबन डेढ़ बजे थे मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली में से आ रही थी बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी खिड़की के करीब लगा हुआ एक घना फैला दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों का साया लटका रहा था कभी शागिर्द पेशे की तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ और फिर सन्नाटा यह पाकिस्तान था जहाँ उसके भाई थे दोस्त थे उसके अब्बा की कब्र थी और इन सब के और उसके बीच में एक सरहद थी और बहुत सी नोकदार लोहे की छड़े थी जो कस्टम कहलाती थी कल वह लाहौर से चली जाएगी हो सकता है साल भर बाद फिर आए एक साल से पहले तो वह आ ही नहीं सकती थी और यह भी हो सकता है कि कभी ना आ सके उसकी आंखें धीमे धीमे बंद होने लगी फिर उसे एक सफ़ेद दुपट्टा लहराता हुआ दिखाई देने लगा जिस पर यहाँ वहाँ सितारे लहरा रहे थे हमें वहाँ से आए हुए तो बहुत दिन हो गए पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है फिर इकबाल का सफ़ेद मकबरा उसके पस मंजर में लाहौर का किला उसके पीछे डूबते हुए सूरज की आखिरी किरणें फैलता हुआ अंधेरा उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम लतीफ हवा उस हवा में रची हुई मौलसरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए दो इंसान सर झुकाए चुपचाप और उदास जैसे दो साकेत बेजान पर छाइया तो तुम कल चली जाओगी हाँ फिर कब आओगी मालूम नहीं शायद अगले साल शायद कभी नहीं फिर तारीखियों का एक सफेद दुपट्टा लहराने लगा हमारा वतन तो लाहौर ही है जी एकदम से उसकी आंख खुल गई शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी घास की एक पत्ती तोड़ी जिस पर ओस जमना शुरू हो गई थी नहीं नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ कीनुओं से लबालब भरी हुई टोकरी पर जा पड़ा था ठंडे रसीले मीठे कीनू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था यह हिंदुस्तान पाकिस्तान के इतिहाद का मेवा है 
लाहौर के स्टेशन पर भी वही हो रहा था जो अमृतसर के स्टेशन पर हुआ था थर्ड क्लास के मुसाफिर अपनी गठरियाँ पोटलियाँ संभाले सहमे घबराए हैरान परेशान अपना अपना सामान दिखा रहे थे उनसे तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे उनकी एक एक चिंदी बिखेरी जा रही थी छोटे छोटे टीन के बक्स कनस्तर खंगाले जा रहे थे फर्स्ट क्लास के टिकट वाले वेटिंग रूम में बैठे सेवन अप पी रहे थे इनका सामान वेटिंग रूम की दीवार से कायदे से लगा था बड़े बड़े सूटकेस हैंडबैग एयरबैग वगैरह सफिया भी फर्स्ट क्लास में थी क्योंकि दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था वह टिकट हाथ में दबाए वेटिंग रूम के सामने टहल रहा था और अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए केनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए वो सोच रही थी कि सिर्फ वही है जानती है कि इसके इतने बहुत से केनुओं की तह में नमक की एक पुड़िया है जब उसका सामान कस्टम होने के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे एक कस्टम ऑफिसर को देखकर झुरझुरी सी आई और उसने एकदम से फैसला किया कि वह नमक कस्टम को दिखाएगी जल्दी से उसने टोकरी की तह में से पुड़िया निकाली और अपने बैग में रख ली जब सामान कस्टम होकर ट्रेन की तरफ चला तो वह एक कस्टम ऑफिसर की तरफ बढ़ी ज्यादातर मेजें खाली हो चुकी थी एकाद पर इक्का दुक्का सामान रखा था सबसे आखिरी वाली मेज पर एक साहब बैठे थे लंबा कद दुबला पतला जिस्म खिचड़ी बाल आंखों पर ऐनक वह कस्टम ऑफिसर की वर्दी पहने तो थे पर वह उन पर बड़ी अजीब लग रही थी मैं मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ सफिया ने हिचकिचाते हुए कहा उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा बोले फरमाइए उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ाई आप कहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने कुछ हैरान होकर फिर उसे गौर से देखा खाकसार का वतन दिल्ली है आप तो हमारे तरफ की मालूम होती हैं अपने अजीजों से मिलने आई होंगी जी हाँ लखनऊ की हूँ अपने भाइयों से मिलने आई थी आपको तो पाकिस्तान आए ज्यादा दिन हो गए होंगे बस जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे मगर हमारा वतन तो दिल्ली है सफिया ने बैग खोलकर नमक की पुड़िया उनके सामने रख दी फिर रुक रुक कर उनको सब बता दिया उन्होंने पुड़िया पर एक हाथ रखा और आहिस्ता आहिस्ता उसको अपनी तरफ सरकाते रहे जब सफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथों से उठाया अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया जो अभी तक खुला हुआ मेज के किनारे पर रखा था फिर बैग को उठाकर सफिया को देते हुए बोले मोहब्बतें तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती हैं कि कानून हैरान रह जाता है जब वह चलने लगी तो वो भी खड़े हो गए और कहने लगे जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून को नमक देते हुए मेरी तरफ से कहिएगा कि अगर लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा हसरत भरी नजरों बहते हुए आंसू ठंडी सांसों और भींचे हुए होठों को पीछे छोड़ती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी 
अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी हिंदुस्तानी पुलिस सवार हुई कुछ समझ में नहीं आता था कौन पाकिस्तानी है और कौन हिंदुस्तानी कहाँ से लाहौर खत्म हुआ और कहाँ से अमृतसर शुरू हुआ एक जमीन थी एक जुबान थी एक सी सूरतें एक सा लबो लहजा और अंदाज बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि बंदूकें दोनों के हाथों में थीं अमृतसर के स्टेशन पर भी वही हो रहा था जो लाहौर में हुआ था थर्ड क्लास के मुसाफिर अपनी अपनी गटरियाँ पोटलियाँ संभाले सहमे घबराए अपना सामान दिखा रहे थे उनसे तरह तरह के सवाल किए जा रहे थे बक्स कनस्तर और डब्बे खंगाले जा रहे थे फर्स्ट क्लास वालों का सामान उनके डिब्बे ही के सामने उतार दिया गया था उनका कस्टम यही होने वाला था अपने अपने सामान के पास खड़े वह कोका कोला पी रहे थे सफिया का सामान देखने जो साहब आए वह बातचीत लबो लहजे से बंगाली मालूम होते थे जब उसका सारा सामान देखा जा चुका था तो वह बाकी लोगों से अलग उनसे आहिस्ता से बोली मेरे पास थोड़ा सा नमक है फिर उसने कांपते हाथों से बैग खोलकर पुड़िया निकाली और बोली अगर आपका दिल चाहे तो मेरा सारा सामान रोक लीजिए बस मुझे नमक ले जाने दीजिए वह आगे और कुछ नहीं कह सकी आंसुओं से उसका गला रूंद गया ऑफिसर ने सर से पांव तक उसे घूरा जैसे मुंतजर हो कि आगे भी कुछ कहे सफिया ने पूरी बात कहनी शुरू की घबराहट में अल्फाज टूट टूट कर निकल रहे थे जबान को लुकनत हो रही थी मगर खैर सब कुछ कह ही दिया बस सिर झुकाए सुनते रहे जब बात खत्म हो गई तो सर उठाकर उन्होंने फिर एक बार उसे ऊपर से नीचे देखा और बोले इधर आइए जरा सफिया जब उनके पीछे चल रही थी तो सोचती जा रही थी कि उसने बेवकूफी की जो इतनी ईमानदारी बरती औरतों का हैंडबैग तो वैसे भी देखा नहीं जा रहा था और उन्होंने उसका सामान भी कुछ खास तवज्जो से नहीं देखा था बस खुलवाया इधर उधर से देखा और चाक फेर दी अगर वह नमक निकाल कर उनको ना दिखाती तो वह क्या जानते अब पता नहीं क्या होगा जाने वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं प्लेटफॉर्म के बिल्कुल उधर वाले कोने पर एक कमरा था कुछ बाबुओं की कोठरी सी मालूम होती थी वह उसके अंदर घुसे सफिया दाखिल होते हुए हिचकिचाई अंदर एक मेज थी रोशनाई के धब्बे लगी पुरानी मेज जिस पर धूल पड़ी थी तीन चार घटिया कुर्सियां जिनमें से एक का बेंद भी टूटा था उसे हिचकिचाते हुए देखकर उन्होंने जेब से एक रुमाल निकालकर एक कुर्सी झाड़ी और बोले आइए आइए ना वह अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई पुड़िया और बैग मेज पर एक तरफ रख ऑफिसर ने बाहर की तरफ झांक कर एक पुलिस वाले को इशारे से बुलाया सफिया सन्न रह गई अब क्या होगा दो चाय ले आओ वह पुलिस वाले से बोले वो सफिया को गौर से देखता हुआ चला गया फिर उन्होंने मेज की दराज खींची और उसमें दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली हाथ से उसे थपथपाकर उसकी धूल झाड़ी फिर उस किताब को सफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला सफा खोल दिया बाएं हाथ पर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफे पर 
धुंधली रोशनाई में लिखा था सुनील दास गुप्ता के लिए शमसुल इस्लाम की तरफ से ढाका तो आप ईस्ट बंगाल के रहने वाले हैं सफिया ने अंग्रेजी में पूछा हाँ मेरा वतन ढाका है तो आप यहाँ बहुत दिनों से हैं बस जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे मगर हमारा वतन तो ढाका है मैं बारह तेरह साल का था पर नजरुल इस्लाम और टैगोर को तो हम लोग बचपन से पढ़ते थे जिस दिन हम आ रहे थे उससे ठीक एक साल पहले यह किताब मेरे दोस्त शमसुल इस्लाम ने मुझे दी थी फिर हम कलकत्ते रहे और वतन आते जाते रहे वतन सफिया ने जरा हैरान होकर पूछा हाँ मैंने आपसे कहा ना मेरा वतन ढाका है उन्होंने जरा बुरा मानते हुए कहा हाँ हाँ ठीक ठीक सफिया उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी पहले तो बस इधर ही कस्टम था अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है उन्होंने चाय की प्याली सफिया की तरफ खिसकाई और खुद दो बड़े बड़े घूट भरकर बोले वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है मगर हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है हमारी जमीन का तो मजा ही कुछ और है उठते वक्त उन्होंने पुड़िया अपने हाथ में ले ली चलना शुरू किया सफिया उनके पीछे उली प्लेटफॉर्म पर आकर उन्होंने सफिया के हाथ से बैग ले लिया उसमें खुद पुड़िया रखी और एक कुली को बुलाकर सामान ले जाने का इशारा किया और उस तमाम अरसे में जबान से एक लफ्स भी नहीं निकला जब सफिया बाहर जाने वाले पुल पर चढ़ गई तो उसने मुड़कर देखा वह अभी तक सर झुकाए चुपचाप खामोश खड़े थे पुल से उतरते वक्त वह सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है वह जो कस्टम के इस तरफ है या वह जो कस्टम के उस तरफ तो ये थी कहानी नमक है ना हम और आपके भीतर का ही इंसान शुक्रिया रजिया आपा आप इस दुनिया से रुखसत तो हो गई लेकिन हमें हमारे भीतर से हमेशा मिलाती रहेंगी और शुक्रिया नूर जहीर आपा कि आपने अपनी अम्मी की इस कहानी का हिंदी अनुवाद किया जिससे उर्दू ना जानने वाले भी इसे पढ़ और सुन सकें इस दुआ के साथ कि कस्टम में मोहब्बतें इसी तरह गुजरती रहें कि कानून हैरान होता रहे कैसी लगी आपको ये कहानी अगर अच्छी लगे तो साझा कीजिएगा मैं कुमत सिंह आपसे विदा लेती हूँ और जल्दी ही अगली कहानी के साथ मिलूंगी तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक ग्रुप सरोकार जिंदगी से जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है धन्यवाद